Oke teman-teman, karena pembicara kita dua-duanya sudah bergabung di, di sini, kita mulai saja ya teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita pindahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya yang telah, kita, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan untuk kita semua dapat dipertemukan pada acara Upgrading Kamadiksi Part 3 tahun 2020. Sebelumnya yang saya hormati, Pak Joko Susilo selaku pembicara yang pertama kita pagi hari ini. Kak Adika Tama Sabtu kita pada pagi hari ini dan Kak Erina Fahruni Sasaku Ketua Kamadiksi UGM 2020 Ada pepatah mengatakan tak kenal maka maka izinkan saya memperkenalkan Fakultas Teknik Angkatan 2019 Di sini saya akan memandu acara, jalannya acara pada pagi hari ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung mengikuti acara Upgrading Kamadiksi Part 3 tahun 2020 dengan tema Guidance and Goals for Greater Golden Generation dengan subtema yaitu pengembangan masyarakat dan teknologi. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa acara Upgrading Kamadiksi Part 3 kali ini dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yang akan diisi oleh Kak Joko Susilo dengan topik bahasan peran utama mahasiswa generasi milenial dalam pengembangan utama dengan topik bahasan pentingnya memiliki skill desain dalam menghadapi era digital 4.0 dan selama berlangsungnya acara kita pada pagi hari ini kami himbau kepada teman-teman panitia dan juga peserta untuk menonakkan terlebih dahulu mikrofon terlebih pada saat pembicara sedang menyampaikan materi Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nantinya akan disediakan sesi tanya-jawab di mana teman-teman dapat bertanya. Oke, sebelum acara pada pagi hari ini kita mulai, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Tiada kata cukup dalam berdoa. Uh, acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Untuk teman-teman dihimbau untuk menyanyikan bersama
Terima kasih teman-teman Untuk acara selanjutnya yaitu Menyanyikan himne Gajah Mada Untuk teman-teman dihimbau ikut menyanyikan bersama teman-teman acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Kamadiksi UGM tahun 2019-2020 kepada Kak Erlina Fahrunisa waktu dan tempat dipersilahkan baik uh, terima kasih Mbak Mia nah, saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat kepada Mas Joko Susilo atau yang akrab disapa Mas Josu selaku pembicara pada sesi yang pertama Selamat pagi Mas Josu, terima kasih untuk telah menyempatkan waktunya dan Selamat juga... pagi Baik, ya, dan juga yang kami hormati Mas Adika Trisliantama selaku pembicara pada sesi yang kedua Terima kasih Mas Adika sudah menyempatkan waktunya dan Mbak Alda Aulia sebagai moderator yang kami hormati Tidak ketinggalan teman-teman Panitia Upgrading Kamadiksi tahun 2020 serta seluruh peserta yang saya sayangi. Puji syukur pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara Upgrading Kamadiksi Part yang ketiga 
meskipun secara daring. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pada pagi hari ini, kita telah sampai pada acara upgrading Kamadikti Part yang ketiga. Terima kasih untuk seluruh teman-teman peserta, baik yang dari bidik misi maupun non-bidik misi, yang sudah ikut dari part 1 sampai part, pada, part ketiga pada pagi hari ini. Dan sampai saat ini yang sudah bergabung sudah hampir 50 orang. Terima kasih untuk teman-teman. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Nia tadi bahwasanya nanti masih ada part yang ketiga, part yang keempat yaitu minggu depan. Semoga teman-teman juga bisa ikut kembali di part yang keempat. Untuk tema rangkaian updating ini adalah Guidance and Tools for Greater Generation dan setiap partnya memiliki tema yang berbeda-beda. Untuk part yang ketiga ini yaitu pada pagi hari ini kita mengambil tema pengembangan masyarakat dan teknologi Tema yang pertama yaitu tentang pengembangan masyarakat yang akan disampaikan oleh Mas Dosu Mas Dosu ini sudah bergelut di pengembangan masyarakat sejak lama Dan menurut kami, menurut panitia, tema ini sangat relevan bagi kita sebagai mahasiswa Karena terkadang kita lupa ketika menjadi mahasiswa Kita itu seolah-olah bukan bagian dari masyarakat pada umumnya seperti itu. Kemudian tema yang kedua yaitu tentang skill management desain media dan informasi yang akan disampaikan oleh Mas Adika. Ini juga penting bagi kita terutama generasi muda dan mahasiswa. Apalagi di masa pandemi seperti ini kita juga tidak terlepas dari media dan juga informasi yang sangat banyak seperti itu. Uh, silakan bagi teman-teman nanti kita simak dengan baik sehingga sampai selesai kegiatan kita mendapatkan sesuatu yang berguna seperti itu uh, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar uh, dan saya juga uh, memohon maaf tadi Bapak Agus Hartono pembina kami uh, bilang belum bisa bergabung karena masih ada agenda yang bertambahkan dan menyampaikan salam untuk kita semua Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar. Uh, saya juga mewakili teman-teman dari Panitia dan juga Kamadiksi apabila dalam menyelenggarakan kegiatan hari ini ada kurang-kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elina. Nah, teman-teman dari... Uh, teman-teman pasti sudah tidak sabar untuk memulai acara pada pagi hari ini kan Kita panggil saja moderator kita pada pagi hari ini yaitu Kalda Halo Kalda Halo Mia Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat luar biasa Kamu bagaimana Mia? Oh, Alhamdulillah baik juga masih di rumah Gimana ke- kegiatannya sama di rumah apa nih Kak? Aku Sibuk bersih-bersih rumah, Mi. Ya. Beres-beres buku yang nggak kepake gitu kan. Bisa dikasih ke adik-adik kelas gitu. Oh, ya, ya, ya. Selain itu, selain itu? Uh, kayak nyari-nyari info aja sih. Biasanya kayak ikut webinar sih aku. Kayak ngisi-ngisi waktu luang sih, Mi. Kayak baca-baca buku lagi yang dulu sempat belum selesai kebaca kayak gitu kan. Jadi lebih banyak waktu buat me time sih sebenarnya di rumah. Oh, berarti ada produktif juga kan di rumah? Sepertinya iya. <laughs> Oke, okay, mengingat keterbatasan waktu, 
keterbatasan waktu kita, langsung saja acara upgrading Kak Madiksi, saya serahkan kepada Kak Alda. Silahkan Kak Alda. Terima kasih, Mia. Selamat pagi, saya aturkan. Mohon izin, saya Alda Aulia, selaku moderator pada pagi hari ini, yang membersamai teman-teman untuk mendengarkan penjelasan dari para narasumber kita yang sudah hadir. Selamat datang kepada Kak jo- Joko Susilo dan Kak Adika. Uh, izinkan saya untuk memandu acara pada pagi hari ini. Untuk acara pada pagi hari ini akan diawali dengan sesi pertama di mana topik yang akan diulas yaitu mengenai peran utama mahasiswa milenial dalam mengembangkan masyarakat. Ini topik yang sangat relate dengan kehidupan mahasiswa UGM khususnya. Nah, topik ini akan disampaikan oleh Kak Joko Susilo yang pada pagi hari ini sudah ikut bergabung dengan kami di sini. Halo Kak, apa kabar Kak Joko? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah baik. Kak Joko Susilo ini biasa disapa dengan Kak Josu, lebih terkenal dengan Kak Josu. Kak Joko Susilo sendiri juga alumni dari Kisipol, uh, manajemen kebijakan publik deh Kak. Oh iya, dulu mantan kamadiksi juga. Eh, mantap. Beliau ini sudah malang melintang di dunia pengabdian masyarakat, khususnya di Gunung Kidul. Karena beliau ini juga founder dari uh, Gunung Kidul Menginspirasi. Ini udah terkenal banget sih, mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu. Nah, Pak Josu ini selain uh, founder dari Gunung Kidul Menginspirasi, beliau itu juga aktif di beberapa kegiatan organisasi. Antara lain yaitu di uh, Forum Indonesia Muda Regional DIY, Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar NU DIY dan Komite Nasional Pemuda Indonesia di PD Kabupaten Gunung Kidul seperti itu. Uh, tanpa mengulur waktu lebih banyak lagi karena keterbatasan waktu juga uh, dengan penuh rasa hormat waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Joko Susilo untuk memaparkan materinya. Tunggu Kak. Ya terima kasih kawan Alda. Sama-sama. Oh ya, bagi teman-teman, monggo boleh dipersiapkan uh, not dan full point-nya. Monggo, Kak. Ya, bentar aku mau naikkan PPT. Oke, okay, siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktunya Selamat pagi teman-teman Salam sejahtera kita semua Buat kawan-kawan Kamadiksi Bisa silaturahmi kembali Dulu saya Kamadiksi juga 2013-2015 Di badan pendamping Oh ya, terima kasih kepada teman-teman Manitia dan moderator Nah, aku langsung aja Tadi udah diperkenalkan Nah, jadi sesi pertama ini kita ingin ngobrol bareng tentang pengembangan masyarakat dan gerakan sosial itu seperti apa ya. Mungkin aku perkenalan dulu ya. Aku Joko Susilo, aslinya Gunung Kidul. Ini adalah ilustrasi masa kecil sih. Anak petani kalau keluar uh, sekolah tidak pakai sepatu kehujanan. Masih sering dulu kalau SD sampai SMA bahkan jalan kaki kalau angkotnya habis malam-malam itu 
Terus apa ya? Oh ya itu gambar musola. Dulu aku waktu mau kuliah sering tidur di musola karena uh, dulu nggak sebanyak fasilitas sekarang sih yang nyediain kos dan sebagainya ada inapan. Aku adalah orang yang dua tahun gagal masuk UGM, jadi baru gebir satu tahun dan baru lolos UGM di tahun kedua. Nah ini buat motivasi teman-teman aja biar nggak lupa sama asal dan sejarahnya gitu, biar kita punya Ya, semangat buat merubah dan generasi selanjutnya harus lebih baik. Aktivitas sekarang, selain di kegiatan sosial, peneliti, dan penulis, sama mengelola beberapa program dengan minat kajian kayak tadi, gerakan sosial, bijakan anti-korupsi, gerakan pemuda, dan sebagainya. Tadi udah diperkenalkan, terima kasih ke moderator. Nah, sebelum kita mulai sesi pada pagi ini, karena ini sebagai pengantar, aku pengen memutarkan video. Jangan-jangan ketika kita bicara pengen punya pengabdian ke masyarakat atau punya program sosial, justru kita adalah bagian dari masalah sosial tersebut. Suaranya masuk nggak ya? Belum, Mas. Videonya masuk suaranya? Videonya belum masuk suaranya, tapi udah keputar. Oh, bentar. Mana ya nyetingnya biar keluar suaranya ya? Volumenya mungkin Kak boleh dibesarkan. Udah, udah full sih volumenya. Masuk nggak? Sampun, Kak. Sampun, sampun. Masuk. Ya, yeah, sudah mas. Selama ini aku terlalu jauh di 
Tadi video pengantar buat diskusi kita pada pagi hari ini. Jadi ternyata masalah sosial, ekonomi, lingkungan itu masih banyak di negeri ini ya. Ini data terakhir. Ada sebuah uh, paradok yang ada di negara kita. Uh, di level masyarakat, kita adalah peringkat pertama masyarakat dengan indeks kejenmawanan. Jadi masyarakat Indonesia itu suka memberi, suka membantu. Apa ada foto yang paling pojok itu di Desa kawan-kawan mungkin masih banyak yang kerja aktif atau mauyong. Nah sayangnya di level elitnya atau penguasanya kita adalah negara dengan indeks ketimpangan ekonomi tertinggi keempat. Jadi antara orang yang kaya sama orang yang nggak punya itu kepemilikan asetnya sangat jauh. Empat aset, empat persen aset orang terkaya di Indonesia itu setara dengan pendapatan 40 persen orang termiskin. Jadi empat persen orang itu setara dengan pendapatan 100 juta orang atau orang terkaya di Indonesia eh, menguasai 50 aset nasional nah belum lagi problem korupsi yang paling pojok itu adalah dana korupsi 2001-2012 1.168 triliun ketika itu eh, dibagi sekolah sudah berapa ada 3,3 juta anak bisa S1 ketika dana itu digunakan bisa bangun 195 sekolah Nah ini problem yang harus kita hadapi dan selesaikan. Dan itu nggak bisa hanya kita berkegiatan di kampus. Tuh. Jadi harus turun ke masyarakat. Nah ini yang terakhir ya banjir Jakarta kemarin. Di sini banjir Jakarta ada masjid yang katanya uh, seorang yang religius. ya Tapi di sini ya masih ada orang yang berenang. Padahal ini satu rute yang sama. Gitu. Intinya kita masih banyak melihat. Kita hanya melihat human tapi bukan kemanusiaan hanya melihat manusia tapi tidak memiliki kemanusiaan. Nah itulah kenapa kemudian gerakan sosial membuat program sosial itu penting bagi kita karena kita masih punya masalah seperti ini. Nah sebelum itu, terus apa sih kemudian posisi mahasiswa? Pertanyaan di sisi kita kan bagaimana kelompok mahasiswa dan milenial itu berposisi itu. Nah ini adalah uh, sejarah buat refleksi bahwa kelompok pelajar dan pemuda itu memiliki kontribusi yang besar terhadap perubahan Indonesia dari zaman politik etis yang menutup akses pendidikan hingga reformasi dapat sekarang karya-karyaan abad 21. Nah ini adalah uh, potret kaum terdiri kita. Uh, populasi kita mendominasi kelompok muda di ASEAN. Bahkan di Indonesia sekarang ada klaim bonus demografi. Nah itu posisi kelompok terdiri dan masyarakat. Nah umumnya Orang-orang terpelajar itu dia paham intek, paham membuat program, dan umumnya anak-anak muda. Tapi apa kemudian yang kritik diberikan menara gading? Jadi merasa paling pintar dan nggak mau turun ke masyarakat. Jadi kayak elit itu lah. Ngapain sih aku ke masyarakat? Nah, sebaliknya di masyarakat, mereka punya sumber daya yang banyak, gotong royongnya kemudian masih kuat biasanya. Tapi kekurangannya apa? Kadang wawasannya terbatas, ada kesenjangan. Ya, terus apa sih yang bisa menemukan dua kelompok yang berbeda ini? Nah, ada banyak pilihan e, cara atau gerakan yang bisa teman-teman pilih. Yang pertama adalah gerakan kepeloporan. Jadi kalau teman-teman ingin merubah sesuatu, gerakan kepeloporan itu ya bangun partai, 
kalau kalian concern ke isu lingkungan ya bangunlah partai hijau jalan saya di partinya Eropa atau kalau teman-teman concern ke isu buruh ya dirikan partai buruh kayak labor partinya di Inggris buat ke parlemen kebijakan yang pro terhadap buruh dan lingkungan itu gerakan pelaporan pilihan pertama nah pilihan kedua adalah intelektual organik jadi kelompok-kelompok terdidik itu harus ke masyarakat penelitiannya, risetnya harus diberikan ke masyarakat live-in dan kajian bersama kajian ilmiahnya dibuat buat kembangan masyarakat nah yang ketiga intermediary aktor biasanya ini dilakukan oleh lembaga mahasiswa kayak BEM itu jadi dia nanti mengadvokasi masyarakat, pembuat kebijakan sama kajian akademik, teman-teman uh, negosiasi, advokasikan atau dimediasi intermediary aktor itu berhubung antara aktor buat mencapai perubahan bersama Nah yang terakhir follower buzzer itu ya kalian ikuti aja nggak punya standing position ikuti orang cuma fixer dan sebagainya atau bahkan apatis nggak peduli segala apapun itu. Nah itu pilihan yang bisa kita pilih sebagai penantang. Nah, coba uh, lihat di sini sebentar.
mendistribusikan orang karena dia orang kampung, orang jalanan ketika dia mendapatkan akses pendidikan dia punya empati yang lebih tinggi nah dari pengantar tadi kita masuk ke super 2 sebelum menggerakkan menggerakkan masyarakat apa sih yang harus kita miliki ya yang pertama kepemimpinan sosial teman-teman kita bisa membayar orang buat berkecil dan bersuaran tapi kita tidak bisa membayar orang buat berempati dan berkecil Nah, empati itu lahir ketika kita sering membawa dengan masyarakat Masyarakat yang terpinggirkan, termarginalkan Dan komunikasi terbaik itu adalah berbagi dengan berbagi dengan sesama Nah, kepentingan sosial itu penting di awal untuk dimiliki Sebelum kemudian menggerakkan atau punya program-program sosial yang lebih besar Nah, salah satu indikator atau arah memiliki kepemimpinan sosial itu adalah sosial empati ya. kita memiliki sebuah empati nah secara tidak langsung eh secara singkat itu makna empati jadi menjadi bagian dari mereka paham situasi dan berjuang untuk ketidakadilan atau kesenjangan yang ada untuk sama-sama kemudian uh, mendapatkan perubahan nah ini salah satu elemennya harus melihat dunia mereka memahami dengan perasaan tidak menjustifikasi oh kamu orang jalanan kotor atau celananya sobek gitu jadi melihat mereka dari perspektif yang lain dan dengan dialog komunikasi dengan saling pemahaman nah ketika dulu saya masuk UGM saya punya janji sebelum lulus buat mengabdi ke lima daerah 3T di Indonesia karena bagi saya empati itu lahir ketika tadi kita bersama dengan masyarakat Saya memulai dari komunitas kultur inspirasi. Dulu ketika Gebir, saya kembali ke desa sama teman-teman mendirikan uh, merintis desa wisata. Setelah masuk kampus, hampir setiap tahun saya selama mengagendakan buat ekspedisi ke TKT. Menjadi guru perintis, menjadi kayak kaya KKN lah. KKN dulu di puncak Papua, ini adalah daerah yang tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Naiknya pesawat kecil, pas di lereng karten. Uh, ini tingginya di 4000 mdpl ini di kapuas dulu nggak ada listrik juga ngajar sekitar satu setengah bulan ini ini ekspedisi Nusantara Jaya punya kemen kemarin di Aceh nggak ada listrik juga dan itu ternyata masih Indonesia nah dengan cara ini kita bisa merasakan kemudian apa realitas yang ada di masyarakat tempat itu terbangun dari cara-cara ini nah ketika sudah memiliki empati kita kemudian bergerak di gerakan sosial itu sendiri apa sih gerakan sosial itu? nah ini adalah secara umum, secara konsep gerakan sosial itu se- dari target goalnya itu kebagi empat dinilai di dari seberapa orang banyak terlibat dan perubahannya itu sejauh mana kalau orangnya sedikit perubahannya terbatas ya alternatif Orangnya satu, perubahannya radikal, yaitu redemptif. Misalnya, kalian nggak suka dengan IPKC yang dikasih dosen, ya kalian membunuh dosen kalian. Ini kan radikal. Tapi nggak punya manfaat lebih ke masyarakat, karena hanya spesifik kalian sebagai individu. Nah, kalau orangnya banyak, perubahannya terbatas reformatif. Kalau orangnya banyak, perubahannya menyeluruh uh, revolusi. Nah, ini model gerakan sosial itu kebagi dua. 
ada all social movement atau new dan social new social movement. Nah, umumnya gerakan sosial lama itu dulu antara raja dengan bangsawan. Ya kayak revolusi industri revolusi di Eropa dan sebagainya antara kelompok pemodal dengan kelompok buruh. Nah, pasca perang dunia kedua gerakan sosial ini berkembang gak hanya soal isu tentang tadi basis material tapi ada isu HAM, pendidikan perempuan. Walaupun kemudian sampai sekarang ini nggak bisa dibedakan berdasarkan waktu. Sampai sekarang gerakan buruh masih ada di samping gerakan pendidikan dan HAM. Nah, ini gambaran umum secara konsep teori gerakan sosial itu. Nah, terus gimana sih implikasi gerakan sosial ini ke mahasiswa atau pemuda? Nah, ini adalah tren. Jadi sekarang trennya lembaga kampus itu punya program-program sosial kayak sosial masyarakat di Samitra. Ini sifatnya mereka punya orientasi sosial, community driven itu menggerakkan, basisnya periode ada satu tahun kepengurusan, tapi masih punya pembatasan antara mahasiswa dan masyarakat karena dia nggak buru-buru, paling hanya sebulan sekali dan sebagainya. Ada komunitas, ini kayak semi-NGO, pemberdayaan, dia lebih sustain karena langsung membantu masyarakat dan lebih setara umumnya itu. Nah, contohnya kalau teman-teman di Jogja punya di tata lingkungan ada kopi, di tata ruang ada petarung, di program pendidikan ada jendela, Indonesia mengajar dan sebagainya. Nah, umumnya mereka telah bertransformasi menjadi LSM atau yang basisnya ekonomi nanti jadi startup enterprise. Nah, varian tren lain gerakan mahasiswa juga berisikan dengan gerakan politik. Ini political movement biasa atau advokasi kebijakan. Dia gabung dengan masyarakat untuk melawan entah itu penguasa atau resi pemerintahan. Nah, bentuknya bisa protes dan sebagainya. Teman-teman akan tahu kayak yang di Jenomal, di Muhammad, dan sebagainya. Nah, ini tren gerakan mahasiswa yang berkisar dengan masyarakat. Nah, kalian sudah tahu secara ciri dan uh, sosial, gimana sih kemudian memulai sebuah program itu? Ini adalah lima cara mencari masalah. Kita bisa mendeteksi masalah pertama bisa lahir dari kita melihat fenomena ada kita merasakan ada plus dan minusnya seperti apa memperbaiki kebijakan pemerintah yang sedang berjalan meramalkan akibat dari kebijakan baru yang baru dilaksanakan tapi belum dimonitoring terus membuat strategi dari konseptual itu diturunkan menjadi agenda taktis atau cara kelima mencari masalah mendapatkan ide itu bisa membuat alternatif solusi baru yang benar-benar nggak ada di sebelumnya nah ini lima cara mencari masalah atau mendapatkan ide Nah, terus setelah dapat ide apa ya kita analisis sosial ini skill kemudian kita melebur ke masyarakat melihat problem artikanya seperti apa itu. Jadi analisa sosial itu secara simpel ya kemampuan atau skill buat memahami menafsirkan masalah yang ada di masyarakat buat kemudian diruluskan menjadi agenda program. Nah, terus gimana sih caranya analisa sosial? Nah ini caranya pertama bangun empati. Kenapa empati tadi penting? Aku sampaikan di awal. Terus memposisikan masyarakat sebagai subjek, bukan objek, program aja. Pemetaan relasi, jadi teman-teman harus paham aktor di, 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 di masyarakat itu siapa punya apa, relasinya kayak apa, konfliknya seperti apa, itu biar kita paham untuk menempatkan diri. Yang terakhir, melebur dialog tadi, hidup bersama. Terus lebih banyak mendengarkan, nggak ceramah kayak mahasiswa. AKM cuma ceramah, gitu kan, seolah-olah dia paling pintar itu. Padahal ilmunya itu justru didebatkan dari kehidupan dengan masyarakat. Hindari properti karena akan mengganggu. Terus pahami budaya tradisi lokal buat perdebatan. Nah, setelah strateginya paham ini, teman-teman membuat kayak analisis. 
Nah, form analisis itu ini aspek yang pengen teman-teman kaji. Kondisi datanya saat ini seperti apa? Ini from itu kondisi sekarang, tuh itu harapan idealnya. Terus kasih bukti, buktinya apa? Misalkan kemiskinan di Jogja sangat tinggi. Kalian kasih bukti, 90% orang pendapatannya di bawah 1 juta. Nah, idealnya apa? Misalkan UMR ada jaminan sosial dan sebagainya. Nah, ini form analisis sederhana buat memetakan masalah. Nah, setelah itu kita membuat namanya desain thinking atau desain program. Nah, biasanya materi ini sering dipakai buat pelatihan-pelatihan startup. Ini bedanya business thinking sama desain thinking. Nah, kalau business thinking jelas karena dia orientasinya profit, dia punya punya indikator tertentu atau ciri-ciri lainnya bisa dilihat di sini ilustrasinya. Biasanya dia terbatas penggunaannya, metriknya sudah metrik yang sudah ada satu model. Nah, kalau desain thinking bedanya apa? Ada adaptive thinking, jadi ada relasi yang lebih intens sama agenda sosial dan masyarakat sendiri. Kolaborasi dengan masyarakat memungkinkan matrik yang sangat beragam, alternatifnya dua arah dan pengembangannya lebih luas. Ini bedanya, business thinking dan design thinking. Nah, ini adalah uh, urutan design thinking, tahapannya ada lima tahapan yang biasa digunakan untuk mengelola program. Pertama, membangun empati, ini wajib. Terus mendefinisikan, uh, teman-teman, ini yang tadi form analisis tadi membuat poin masalah. Terus ide, jadi teman-teman minta input banyak orang, idenya apa, masalahnya apa, apresiasi semua ide itu keren, dan baru setelah itu dimasukkan, dimusawarkan, dibuat salah prioritas. Nah, setelah itu buat prototype, ini semacam uji coba itu, mock up gitu. Yang terakhir mengetes, melihat preferensi masyarakat itu ketika dikasih ini bagaimana feedbacknya terus kita perbaiki ini. Nah pertimbangannya jelas nilai guna, fungsinya, terjangkauannya bisa diakses termasuk anggaran dan sebagainya itu. Nah secara umum lima tahapan ini sebenarnya adalah terdiri dari yaitu observasi, urun rembuk dan gotong royong itu di level pelaksanaan. Nah ini tahapannya uh, desain bikinnya. Nah ini namanya customer empathy board. Jadi kalau teman-teman wawancara, teman-teman menggunakan skema ini, pertama tentukan targetnya. Ini aku ambil contoh, misalkan isu pelayanan kesehatan. Nah, targetnya spesifikkan di rumah sakit itu ada dokter, pasien, dan sebagainya. Nah, kita milih nih, target grupnya itu pasien. Terus konteks, pasien ke rumah sakit kan banyak operasi, ambil obat, melahirkan, dan sebagainya. Nah, kita ambil konteks yang spesifik, berobat, RS. Nah, dari situ nanti turunkanlah kemudian jadi tiga layer ini. Pertama ini tuduh, ini tuduh itu tahapan yang dilalui orang buat melaksanakan konteks agendanya ini. Lain itu kendalanya, terus gen itu harapan idealnya. Ini contohnya, ketika orang berobat kita tanya, apa sih yang menjadi problem? Antri lama, nyiapin berkas ribet, mendaftarnya bertele-tele. Oh ini tahapannya mengantri yang berkas daftar cepat obat. Ngapainnya itu kendalanya mereka apa kita tanya. Oh kalau rumah sakit itu antrinya lama mas tidak tahu kapan dipanggil. Pusat jenuh nggak ada nunggu nggak ada apa-apa itu. Terus kita tanya idealnya apa sih yang harusnya kalau mengantri itu enak menurutmu itu kan? Iya bisa dibooking ada tahu kapan dipanggil bisa ditinggal karena aku punya anak di rumah atau aku harus berkebun itu ada jam yang pasti. Nah, dari sinilah nanti muncul ide. Ide itu jawaban dari kondisi harapan ideal itu. Kita bisa membuatkan aplikasi booking online, 
ada jasa ngantri, ada notifikasi online dan sebagainya. Yang intinya harapan ini bisa terrealisasi dengan proyek yang kita tawarkan. Nah ini namanya customer empathy board. Nah kemarin aku bilang ini ya buat teman-teman nyiapin apa kertas ya. Lalu moderator. Iya kak. Oh ya boleh disiapin nggak kertasnya? Iya monggo. Nah kita biar biar kita nggak satu arah kita inilah simulasi. Nah teman-teman siapin kertas kosong boleh ABS atau kertas tulis. Nah setelah itu teman-teman membuat delapan kotak kayak gini. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Teman-teman membuat kotak kayak gini. Kotaknya kosong aja yang penting ada Ya, ada empat kotak kayak gini udah ya nah, ini namanya crazy egg nah crazy egg itu biasanya kalau teman-teman besok kayak di startup atau buat pelatihan-pelatihan proyek sosial ini adalah semacam simulasi membuat inovasi gagasan nah udah ya dibuat delapan kotak ini ini harus ada pembatasnya karena nanti ini akan kita isi gambar nah crazy egg ini adalah semacam kayak storyboard program teman-teman. Nah, pertama membuat 8 kotak. Yang kedua, teman-teman memikirkan masalah yang terjadi di daerah teman-teman yang spesifik. Nah, 8 kotak ini adalah solusi dari masalah tersebut. Caranya apa? Nanti gambarnya dari nomor 1, 2, 3, 4. Nah, tiap kotak ini tak kasih waktu 30 detik. Jadi kalau aku bilang stop, lanjut teman-teman pindah ke kotak setelahnya. Aku bilang stop lagi teman-teman pindah ke kotak setelahnya. Nah, sarannya apa? Idenya itu harus bentuk gambar. Dan idenya, ide satu kedua itu ini harus berbeda. Atau bisa satu rangkaian, tapi intinya beda gambar. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan delapan ide sebagai satu kesatuan. Misalkan aku ambil contoh ya. Misalkan masalahnya layanan kesehatan di daerah 3T itu terbatas. Nah, nanti aku di sini gambar perahu, sama tanda plus artinya rumah sakit apa berjalan nanti terus aku gambar ATM plus obat masyarakat itu nanti bisa ngambil obat lewat ATM terus misalkan gambar tiga aku ngambil ATM plus tanaman jadi masyarakat nanti itu dapat obat dia bisa menukarkan dengan tanaman-tanaman yang dia miliki hasil panennya nah contohnya kayak gitu paham nggak paham nggak Nah, paham ya? Paham-paham. Ya. Nah, ini karena waktunya cepat, nanti buat simulasi, aku mulai 30 detik per kotak ya. Kalau aku bilang mulai, oh iya, ini tak kasih sampelnya. Nah, sampelnya kayak gini. Ini kalau konteksnya aplikasi ya. Tapi nanti teman-teman bisa gerakan juga. Nah, ini contohnya. Ini contoh aplikasi. Yang aku tadi sampaikan itu contoh yang sepatnya proyek gerakan sosial. Kalau ini contoh aplikasinya. Ada banyak varian, tapi secara sederhana nanti kertasnya produk teman-teman akan kayak gini. Nah, nanti kita sharing di akhir. Nanti perwakilan satu dua orang buat presentasi. Nah, oke, okay, aku mulai dari sekarang ya. Uh, 30 menit buat kotak pertama. Dimulai dari sekarang.
Oke, okay, stop. Lanjut ke kotak dua. Sedapatnya aja nggak apa-apa. Ini nggak bukan membuat gambar. Ini buat melatih otak kiri dan otak kanan sama biar imajinasi teman-teman nggak tertekan, nggak terbatas. Oke, okay, stop lanjut ke kotak tiga. Oke, lanjut ke kota 4. Stop, lanjut ke kota 4. Stop, lanjut ke kotak 5. Stop, lanjut ke kotak 6 Stop, lanjut ke kotak 6 Oke, okay, stop. Lanjut ke kotak 7. Oke, okay, yang terakhir, stop lanjut ke kotak nomor 8.
Oke, waktu habis. Nah, teman-teman disimpan dulu. Nanti kita diskusikan di sesi tanya jawab. Aku lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, ini contoh PCX. Uh, ini adalah contoh kalau aplikasi. Gambaran tadi udah aku jelasin. Nah, nah setelah jadi crazy egg, biasanya teman-teman akan membuat prototype. Ini contoh prototipenya. Ini contoh prototype. Ini kalau di pelatihan-pelatihan offline, teman-teman akan mendapatkan prototype ini. Buat dikreasikan. Nah, nanti biasanya crazy egg itu akan dibahas setiap kelompok kecil ini. Nah, hal yang kemudian perlu digarisbawahi juga. Solusi yang kita berikan itu nggak bisa... sepenuhnya optimal, ini adalah uh, dampak yang diharapkan, dampak maksimalnya ini adalah kondisi paling realistis. Nah, paling ketika dibagi A sampai D ya, paling kita kalau nggak A ya D, ini C itu solusi terburuk, ini solusi terbaik paling ideal, yang C. Nah, apa yang kemudian menjadi pertimbangan ya, kebutuhan ketersediaan sumber daya, yang harus semua solusi ini ya harus pertimbangannya ini, ketersediaan sumber daya kita seperti apa, terus Pastikan semua kelompok bisa mengatur atau mengontrol biar nggak ditikung atau kemudian di tengah jalan nanda. Hmm. Nah, Maaf, Mas, cukup 5 menit lagi nih, Mas. Eh? 5 menit lagi. Oh, ya, siap. Nah, ketika sudah tahu proyek sosialnya, ini adalah pengelolaannya. Ini contoh tadi, form analisis. Aku ambil contoh, aspeknya literasi, kondisi saat ini, buktinya. Nah, ketika sudah jadi form analisis, Goal teman-teman apa? Ini contoh goalnya. Nah, setelah goal itu diturunkan lebih spesifik, maknanya sangat objektif. Tahu kan yang spesifik, measurable, achievable, realistis, dan yang Nah, itu diturunkan. Setelah goalnya melakukan gerakan literasi kepada masyarakat provinsi DIY. Ini kan umum banget. Nah, smart goal diturun diturunkan. Melakukan kampanye online dan offline. Caranya spesifik. Aspek, uh, bidangnya literasi. Kepada 300 siswa. target grup yang bisa kita uh, fasilitasi kelas 57 kan sekolah kan banyak jenjangnya nah beli itu yang sesuai dengan konteks program ini terus realistis itu jangkauannya mau daerah mana itu kan ruang lingkupnya berapa kabupaten desa dan tem itu waktunya biar jadi indikator kata harus dievaluasi nah dari soal objektif teman bisa nurun nih ini nama programnya gunung gunung Gidul. ini program real ya di komunitas GN, ini tagline-nya, ini sub-agendanya, ada produk lain, ada produk sifatnya donasi produk sama sifatnya pendampingan. Nah, ketika udah di tadi, ini masukkan namanya framework program. Ini adalah uh, SDM human, ini materialnya, barang, ini mitanya contohnya, ini sebagai input. Output-nya tadi produk, rak perpustakaan, media pembelajaran, output agenda, ada coaching, kelas inspirasi gitu aktivitas, ini produk, outcome-nya jangka pendek, tiap tahun kita punya target di TGM jangka menengah, ada fasilitator uh, lokal jangka asumsi jangka uh, panjang dia bisa berdaya dan kita bisa pindah ke desa selanjutnya ini namanya framework program kayak teman-teman buat proposal acara nah ini monev-nya monitoring dan evaluasinya 
ketika sudah punya program ya sederhana sih ada implementasi terus di monitoring ada ngechat intinya targetnya ini tiap periode harus dinaikkan agar kualitasnya naik nah terus ini slide terakhir jadi kadang Jadi teman-teman udah bangun project sama implementasinya mengelola sama monitoring. Nah, teman-teman kan kadang kalau membuat program itu kan kadang dinyinyiri orang, dinyinyiri tetangga itu. Nah, ini aku kasih tahu ada lima orang yang sering nyinyiri teman-teman tapi nggak mau diajak kerja. Nah, yang perversity. Jadi program atau gerakan yang kita lakukan dia nggak memperparah keadaan. Jadi nggak usah dilakukan. Utility itu dia yang suka nyinyir bahwa apa yang kita lakukan itu nggak berguna jadi stagnan ya mending nganggur nggak sama apa ngapain nah yang terakhir di Jopadi apa yang kita lakukan perubahan program yang dilakukan itu butuh kos sumber daya yang gede sehingga itu nanti malah rugi jadi nggak usah jadi ya udah status quo aja itu nah ini tipe orang yang tiga tipe orang yang biasa tanjir sama agenda aktivitas program kita nah mungkin itu materi dariku karena punya udah habis intinya uh, teman-teman nanti kita bisa berdialog lebih lanjut nah untuk lebih jauh tentang beberapa ide atau beberapa program atau gagasan yang pernah aku buat sama teman-teman lain teman-teman bisa cek di podcast ini eh, di Policy Lab eh, Policy Podcast eh, Instagramnya policylab.id ini gagasan tentang gerakan di desa di Youtube Pemuda Mendesa Ini tentang aktivisme mahasiswa dan gerakan sosial di YouTube-nya Visipolukir. Nah, mungkin itu dari ku. Terima kasih. Berikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Josu atas penjelasannya. Gila-gila banyak banget sebenarnya masih bisa di, kita gali informasinya. Nah, ini Kak Josu eh, terkait dengan pemaparan kakak tadi terkait... Eh, empati kita terhadap sosial ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman uh, yang pertama ini dari Aini Hasibah Nintias izin kak hmm, saya Aini Hasibah jurusan jurusan saya memang terkonsentrasi pada bidang kesehatan tapi kadang pikiran saya sesak dengan masalah masyarakat yang lain misalnya melihat sawah penduduk di dekat rumah yang kering saya ingin mencari solusinya padahal jelas-jelas itu bukan bidang keahlian saya Tapi semakin saya membiarkan, malah jadi tambah kepikiran. Lalu gimana saya bisa memujikan padahal tidak ada basic terkait masalah itu? Seperti itu, Kak. Monggo, mungkin boleh coba dijawab, Kak. Oke, okay, tadi kan salah satu bedanya bisnis thinking sama design thinking itu kan ada kolaborasi, kan? Ya, itu kita harus... Selama ini kan kita kan kayak terjebak, kan? Kayak, iya aku anak FAG, aku anak fisikol, gitu. atau aku anak anak kesehatan ngapain aku belajar tentang aspek sosial ini teman-teman bisa kalau ke lapangan itu semua ilmu itu akan interdisipliner untuk saling melengkapi nggak apa-apa teman-teman punya spesialis satu bidang tapi juga generalis generalis itu setidaknya teman-teman paham secara konteks umum itu yang pertama terus yang kedua ya mulai mulai dari desa kalau di desa mau ada pemuda optimalkan barang taruna dan sebagainya Ayah GM itu anggota kami anak SMA dan mahasiswa itu dan orang-orang desa orang-orang kecil itu adalah cara biar dia kembali ke desanya. Terus kalau soal basic ya libatkanlah teman-teman nggak bisa kerja sendiri. Aku kan anak fisikol ya, pastinya digerakkan juga sama kebijakan. Sama kalau aku butuh analisis misalkan 
lingkungan ya aku tetap aja anak anak lingkungan nggak kayak gitu tuh intinya nggak bisa memang kerja sendiri ada kolaborasi ada kerja kerja kolektif bisa terus yang kedua ada lagi ya dari Afilia Rosana kak kimia 2018 Saya ingin bertanya Kak Josu, jadi saya itu banyak pikiran mengenai kontribusi terhadap masyarakat Tapi terkadang masih insecure sama kemampuan dan ilmu saya Masih ada rasa ing- kurang gitu kayak e, Nanti masyarakat tertarik gak sih sama ide saya Nah saran dari Kak, Kakak seperti apa agar tidak ada insecure dan aplikatif serta kontributif saya itu seperti apa gitu. Nah biar gak insecure ya, ya teman-teman meyakinkan ini Kayak Uh, ketika teman-teman punya ide, ketika hanya dipendam kan kemudian nggak mendapatkan feedback kan ya sampaikan, kalau teman masih minder sama masyarakat ya sampaikan dulu di kelompok terkecil teman-teman teman bermain dan sebagainya atau teman-teman bisa tanya komunitas mana yang sudah punya program itu dan kalian curhat ini aku punya ide mirip kayak programmu kira-kira plus minusnya apa itu buat menguatkan kita kalau kita membuat kayak gini menurutmu pengalaman yang lalu seperti apa itu kan banyak sekarang komunitas tuh ininya keyakinan diri dulu gak usah minder sebelum mencoba dan itu harus disampaikan atau harus ada trial dan error tadi kan di desain thinking kan memang ada prototipe kan sama tester itu itu kan buat ngecek itu terus biar aplikatif nah biar aplikatif jangan pernah merasa pintar sebagai mahasiswa itu kadang kan kita kan mendikte orang ingat selalu gunakan kata bagaimana jika itu jangan ini seperti ini kalau harus ini nah itu nggak boleh di masyarakat pakai pertanyaan how bagaimana jika lo ini kayak gitu jadi kita lebih banyak mendengarkan terus biar aplikatif juga ya pastikan teman-teman tadi ansos itu basis riset lapangan basis data basis realitas sosial yang ada ini jadi biar nggak ujuk-ujuk kayak ngasih kayak malaikat ngasih obat minum sehari habis sembuh itu enggak jadi memang dari living yang lama tadi kan aku pernah nulis kan asisten selasih di London tau enggak aku nyamar jadi petani yang berselama 6 bulan di Jawa Tengah ya sama bangun jam 4 masak di dapur ikut ke ladang kita ada aturan kalau ngobrol lewat itu waktu siang hari karena biar waktu dia makan siang dia kan jujur kan oh ini pupuknya mahal masih tanahnya yang dimiliki hanya segitir orang kami hanya buruh lepas nah ngobrolnya itu setelah aku seharian bantu mereka bertani sama walaupun aku memang bisa petani kan tapi konteksnya karena beda daerah jadi memang benar-benar aku nyamar jadi petani nah nanti malamnya aku ke rumah mereka jam 8 itu ngobrol lagi jadi mereka juga kan jujur ketika habis penat seharian di sawah dia akan ngobrol oh hari ini tuh hujannya lebat aku nggak bisa bertanam ya kayak gitu jadi uh, kayak inilah live in lah social meeting gitu live in teman-teman melebur organik biasanya Nah, soal kontributif ketika itu udah aplikatif, otomatis dia akan kontributif. Itu sih uh, mungkin kiat-kiatnya uh, gitu. Buat kawan Afilia dan Tinkias ya. Iya. Dari ceritanya Kak Jolo, saya jadi ingat kayak film dokumenternya Diam dan Dengarkan. Kalau teman-teman tahu itu bagus banget buat ditonton sebenarnya terkait pengabdian masyarakat. Nah, ini untuk Kak Jolo sendiri mau menjelaskan terkait Crazy Egg yang tadi atau gimana kak? Masih ada beberapa waktu Oh ya, mungkin satu orang ya Tak kasih 2 menit buat jelasin tadi silakan. Aku gantian belajar dari itu teman-teman Biar enggak satu orang Silahkan relawan-relawan Dua orang ya enggak apa-apa ya Iya, enggak apa-apa Dua orang, 2 menit, 2 menit Cowok-cewek lah biar adil Satu putra, satu putri 
Monggo volunteer dari teman-teman yang ingin Silakan. menjelaskan. Uh, atau saya tunjuk aja ini biar cepat. Oh iya tunjuk aja tunjuk aja. Satu cewek satu cowok. Eh uh, mungkin Pramudia Wisnu Wijaya sama Listiana Ika monggo. Tak ini ya tak waktu ini ya dua dua menit. Oh, belum siap. Afilia tadi yang bertanya mungkin? Lainnya, lainnya, lainnya. Lainnya. Biar adil. Aji, Aji. Iya nih, ayo teman-teman latihan. Biar aku sudah dapat pengalaman dari kawan-kawan. Kenapa ya, dua menit teman-teman? Katanya kalau presentasi. Kalian kemarin lihat Instagramnya. Usman yang ruang guru kan dia kan nge-share kan 33 menit sebelum presentasi proyek ya kayak gitu modelnya. Oh iya siap. Mungkin nih teman-teman malu-malu kak atau mungkin belum terbayang karena tadi gambarnya kan kecepetan jadi mau gambar apa juga bingung. Oh nggak apa ini nggak salah bener. <tuh> Itu memang Malah. normalnya tergambar gambitan sih. Tapi ini buat simulasi aja nggak harus yang penuh ya isi empat nggak apa-apa. Oke. Okay. Pertanyaan masuk lagi. Gimana ya teman-teman? Ya udah, uh, aku jawab Jatmika dulu ya. Iya, monggo Nanti Pak. yang presentasi satu orang deh. Iya. Nah, oke. Okay. Aku Ambil contoh ya, kalau komunitas hubungan terinspirasi, sumber dana kami, kami punya iuran bulanan. Jadi tiap bulan itu kami iuran 5000 waktu rapat bulanan. Tapi gimana cara biar teman-teman bisa iuran? Pertama, sebelum rapat itu aku ngadain, kita ngadain coaching. Jadi tiap periode itu teman-teman ngusulin tiap bulan itu mau dilatih materi apa. Jadi seolah-olah uang itu kayak buat HDM, tapi sebenarnya buat kas organisasi itu. Kami punya iuran bulanan. Terus yang kedua, kami punya divisi enterprise. Jadi kayak membuat produk-produk kayak gitu. Sandalah dijual atau nitip just tip. Tapi kita jujur harga produknya asli pun jalan sepuluh ribu. Nah kita bilang contoh mereka, teman-teman kami punya program sosial terserah mau donasi berapa. Tapi kami udah jujur masih harganya sepuluh ribu. Teman-teman mau nambah sepuluh ribu, dua puluh itu terserah. Kapan seribu? Nah yang ketiga, ya biasanya kan modelnya uh, ada beberapa program yang sifatnya memang buat dapat ikan, kayak kan ada eduispo. Nah nanti jadi jasa stand itu kami bilang kalau ini yang promisi stand stand kami itu murah rata-rata cuma seratus ribu. Tapi kami bilang kami punya program satu tahun. Nah bapak ibu universitas bisa kok berdonasi di komunitas kami selain ikut stand ini. Nah itu dari internal divisi kami ya. Terus kami juga bergaya kolaboratif. Kolaboratif itu misalkan kayak untuk itu kan ekspedisi, kan kami butuh transport, nah kami ngajak tuh komunitas komunitas kayak mobil 4x4 offroadnya Jogja jadi yang mereka itu kami ajak gratis ekspedisi di Gunung Hidul sambil bawa bulu sama rak, seneng juga itu nah itu varian 4 yang kami lakukan nah kalau umumnya di program-program kementerian di pendidikan kan banyak ya, ada PKM ada PKM kan ada PKM tentang pengabdian masyarakat tentu sambil dari situ, lomba-lomba startup juga banyak Ya, wirausaha muda mandiri misalkan dan sebagainya. 
terus ada kalian coba ke dinas uh, kalau kami kan kalau di kalau komunitas kami pemuda pendidikan kami biasa sama di Bora. kami punya program sama dengan di Bora. uangnya dari di Bora, kami yang lakuin terus kalau di perusahaan teman-teman ada yang tahu namanya CSR si kan perusahaan itu punya kewajiban buat ngasih dana sosial ke masyarakat nah tapi aku kasih tahu CSR ini ada empat varian ya teman-teman harus pintar-pintar milih tipe pertama itu hibah jadi dia cuma ngasih uang buat foto udah uangnya mau dilakukan apapun diaburkan dibagi siapa terserah yang dapat foto itu tipe pertama nah tipe kedua itu ada namanya uh, hibah produk nah teman-teman itu dikasih itu produk gratis buat AN tapi secara tidak langsung teman-teman jadi ini marketing gelapnya itu masyarakat biar kemudian tersusil saja buat beli produk itu produknya gratis tapi teman-teman kami bagikan itulah kenapa teman-teman sandal tahunya selalu motor tahunya Honda padahal kan merek ya kayak gitu ngebrimus dengan produk bantuan produk gratis buat dimasukkan ke masyarakat sampai level bawah nah yang ketiga itu model uh, beasiswa jadi biasanya perusahaan itu ngasih beasiswa tapi selalu kamu harus dikontrak harus dapat istri sekian kerja kontrak sekian nanti terakhir itu pemberdayaan pemberdayaan itu kebanyakan dia pelatihan jadi tidak hanya uang jadi kalau bisa lo teman-teman uh, pengen bangun desa wisata atau gerakan sosial ya ini aja yang pemberdayaan karena nggak buat masyarakat terjebak sama uang tapi ada peningkatan kapasitas SDM nah itu beberapa varian uangnya sih tapi kalau komunitasku sendiri kita punya yuran tetap itu karena kami biasanya kan kolektif kan independen itu dan kami memang benar-benar pengen uh, komunal di level akar rumput itu sih sumber uangnya itu kawan Aditya Jadmil kan iya waktunya habis ya satu deh satu presentasi coba atau mau moderatornya presentasi dari Pramudia Wisnu tadi aku udah lihat udah siap-siap oh yaudah silahkan Pram, sih Pram. mana ini Pram Aduh, udah lihat siap-siap mau presentasi iya kertasnya dilihat ini mana Pram monggo oh ya uh, tadi pertanyaan tiga moderator itu aku lampirin di slide PPT ku ya Oke siap kak. Untuk jelasnya. Ya. Uh, Pram uh, belum bisa Pram. Saya nih yang presentasinya jadinya. Ya satu-satu deh cuma dua menit kak. Coba siapa? Ini dari saya dulu ya kak. Yang ada di sini ya kak. Oh iya. Oh. Ya udah. nggak jelas banget. Jadi tuh. Oh, ya didekatin hmm. aja. Dua no, menit dari sekarang ya, aku biar yang ngatur moderatornya. Dua okay. menit dari sekarang. Oke, okay. jadi teman-teman saya itu uh, sedikit menjelaskan aja saya tinggal di daerah pegunungan sama dengan Joko Solo, cuman biayanya di sini saya itu dekat dengan Dieng seperti itu. Nah, di uh, kalian pasti sudah membayangkan gimana kondisi uh, pegunungan di sekitaran Dieng dan Wonosobo. Jadi uh, banyak sekali di daerah saya itu masih terhambat dalam administrasi kalau saya menjelaskan di desa itu informasi yang sampai ke desa itu kadang terhambat melalui apa ya kak karena transportasi juga susah di sini juga sinyal kadang nggak ada sama sekali saya itu oh ya bisa dijelasin bergambarnya ada oke kak kenapa saya jelasin perkotaan ini program Oke, program saya ini pengen men- 
apa ya membuat digitalisasi data di, da- di desa jadi buat orang-orang desa itu bisa mendapat data terkait dirinya sendiri itu bisa melalui online lalu ada posyandu hmm, di sini itu karena info terkait posyandu itu sangat jarang mungkin cuma beberapa bidang yang menyampaikan aja jadi kayak ini ada data yang kayak di dapat langsung dari warga gitu loh kayak tahu kon, apa ya tahu kondisi anaknya secara langsung tanpa tanya kebijakan seperti itu terus ada pasar ada perkebunan dan sebagainya di sini saya pengen uh, dari oh ya gambarnya dinaikin nggak jelas soalnya kelihatan nggak ini saya pengen gambarnya nggak dinaikin ya siap nah gitu aja lanjut <laughs> Aduh, malu aku. Ini dari masyarakat itu uh, dari masyarakat itu juga berkembang uh, terkait manajemen uh, keuangan dan sebagainya seperti itu. Masih pengembangan wisata juga. Di sini tuh pengembangan wisata juga diharapkan bisa maju lagi. Seperti itu sih kak. Kalau dari uh, pelaku saya juga belum. Idenya juga belum ada. Oke, terima kasih kawan Aldauli ya. Iya. Sudah mempresentasikan gagasannya. Saya kembalikan kamu sebagai moderator. <laughs> Oke, terima kasih kak. Ini dari teman-teman. Ini beneran gak ada yang mau menjelaskan. Pram gak menyesal, Pram. Ibu gak didengar. Oh iya. Oke, deh kak. Karena waktu juga sudah molor cukup panjang. Uh, saya mewakili teman-teman dari Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Josu sudah memaparkan dan mengasih, uh, memberikan kami banyak ide dan gagasannya semoga nanti kita bisa mengikuti jejak langkahnya Pak Josu seperti itu membangun desa kami okay. menjadi desa yang berdikari seperti itu Kak oh, ya, terima kasih teman-teman atas ruang dan waktunya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan jadi ya. PPN sudah terasar ke Panitia kalau mau minta Closingnya intinya tadi kita nggak bisa kok menuntut manusia berbuat duniawi tapi mari buat dunia lebih manusiawi dan kita abadi karena ide gagasan sosial praktek yang disini kepada generasi selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak kak oh iya kak eh, kak Josu izin mengambil beberapa dokumentasi nih kak Oh iya siap. Jangan lupa follow Gunung Kidul Inspirasi ya. Oke siap. Monggo promo aja kak. <laughs> Monggo buat teman-teman yang belum Bagi teman-teman panitia, monggo. Oke saya hitung ya kak. Ini gimana ya penyerahan plakat online gitu? Tidak. Eh, dokumentasi aja kak nanti ada live report seperti itu. Oh iya siap siap. Plakat ini. Anggo, itu ya satu dua tiga satu dua tiga. Oke, terima kasih Kak Joko. Semoga di lain kesempatan kita bisa diskusi kembali ya Kak. Ya sama-sama. Terima kasih. Oke teman-teman. Oh ya salam buat kawanan juga ya. Maaf pemateri kedua. Salam kenal. Selamat melanjutkan. Ah, Ini saya, Mas Josu nih. Sama-sama dari situ, Mas. Ya. Oke. Aku pamitan dulu ya. Oke, Kak. Monggo, monggo. Terima kasih, Kak. Terima kasih.
kasih Mas Yusu. Sambil-sambil. Banyak banget nih uh, ilmu-ilmu yang kita bisa peroleh dari penjelasan Kak Josu tadi. Semoga nantinya kita ketika punya dapat ide, nggak uh, hanya diam aja merenung, tapi kita bisa melaksanakannya. Seperti Kak Josu, keren banget. Nah, untuk sesi berikutnya, sesi kedua akan mengulas topik mengenai pentingnya memiliki skill management desain, media, dan informasi. Jadi, ini perlu banget buat uh, kawan-kawan milenial seperti kita untuk bisa survive nih di keadaan zaman yang selalu berubah itu. Nah untuk uh, sesi yang kedua ini akan disampaikan oleh Kak Adika Tris Trisliantama. Uh, beliau ini merupakan mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Nah Kak Adika ini juga founder dari uh, founder dari Ad Lomba Mahasiswa. Bagi teman-teman yang belum ngefollow boleh cek di IG-nya Ad Lomba Mahasiswa. Ini serius apa uh, namanya? Uh, bermanfaat banget buat kita untuk mencari info-info terkait uh, info lomba seperti itu. Nah, Kak Adika ini juga terkenal aktif nih dalam SP2KM UGM, Jamaah Muslim Visipol, Kemalagama, Bima Visipol, dan Komap. Gila, emang aktivis, aktivis banget di Kak Adika. Nah, tanpa mengulur waktu lebih panjang lagi, monggo kepada Kak Adika, uh, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kak, kalau saya suaranya agak kurang terdengar. Lumayan kak. Sudah kak Oh ya ini ada yang Kurang jelas kak suaranya kak Mohon maaf Oke Oke sudah sudah Oh ya Selamat siang semuanya Teman-teman dari kamar diksi Maupun dari teman-teman UGM senang sekali bisa bertemu walaupun secara daring di rumah masing-masing bagaimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat Kak ya karena di masa pandemi ini masih kita belajar di rumah mengikuti banyak kegiatan dari rumah tentu membutuhkan uh, banyak internet juga dan tentunya kita juga bisa melakukan berbagai hal salah satunya yaitu uh, desain grafis di sini saya akan 
mencoba memaparkan secara uh, teknis saja tingkat nanti karena waktunya sudah mepet bagaimana desain grafis ini berguna bagi mahasiswa apalagi di zaman sekarang setiap hari kita melihat yang namanya desain kita bangun tidur melihat Instagram melihat media sosial dan sebagainya kita melihat apa yang namanya visual kita lihat secara uh, harfiah apa itu desain grafis menurut Jessica Helpold ini kombinasi yang kompleks antara teks dan gambar grafik foto dan ilustrasi jadi disitu menggabungkan elemen-elemen yang menghasilkan sesuatu yang unik berguna mengujudkan dan mudah diingat seperti gambar di samping yaitu di tahun 2008 poster ini begitu fenomenal yaitu uh, hope dari Stepard Ferry waktu itu di Amerika muncul gerakan untuk mendukung uh, sebelumnya itu independen tapi mendukung uh, uh, Barack Obama yang ketika itu berhasil memenangkan pemilu di Amerika Serikat nah, salah satu desain ini merupakan desain yang sangat menarik dan uh, terkenal waktu itu untuk mendukung dari para Obama itu sendiri nah seperti apa desain grafis itu desain grafis kita lihat di zaman sekarang sangat mudah kita membuat desain grafis dan juga kita dapat dengan mudah menginterpretasikan uh, makna-makna dari desain grafis itu misalnya karya dari Doni Vergen ini yang uh, mengenai payung hitam terlihat sebagai propaganda sebagai gerakan aksi kamisan sangat mudah dilihat dari warna merah dan hitamnya bisa dilihat juga dari logo McDonald's siapa yang tidak kenal dengan logo ini warna merah dan warna kuningnya itu sangat oh, apa namanya mengena ketika kita lapar ketika kita Uh, merasa ingin makan nah itu kita tinggal melihat warna kuning dan merah itu rasanya kita ingin uh, makan terus dan di era kini desain grafis juga terlihat simple dari terlihat dari logo-logo yang bermunculan seperti Juventus ini logonya simple cuma garis dua garis dan itu akan mudah diingat kita juga bisa melihat logo Gojek yang hanya tanda titik disertai dengan lengkungan warna hijau Next. bagaimana lalu desain grafis daerah Iwari ini ada hal yang menarik ketika Tirta muncul di tahun 2015-16 dengan infografisnya orang dapat dengan mudah melihat membaca, memahami informasi hanya dengan melalui satu apa penglihatan. Jadi satu kali melihat dengan infografis. Di situ informasinya jelas, padat dan itu sedang berkembang di era sekarang. 
misal banyaknya juga poster-poster COVID sebenarnya adalah paduan antara informasi uh, yang ada kata-katanya dengan gambar sehingga mudah dicermati dan juga berbagai macam uh, poster dari mau produk maupun uh, karikatur yang di sini berguna untuk uh, memperpagandakan suatu isu misal ini di sini karikatur tempo ini sangat sangat menarik ketika melihat uh, bahwa karikatur ini dapat dengan mudah kita pahami bahwa kebijakan publik yang sedang dilakukan atau kebijakan publik yang sedang terjadi ini masih banyak yang berubah-ubah di dalam mendap- uh, uh, isu corona ini lalu seperti apa sih fungsi desain grafis yang pertama tentu untuk menyajikan informasi berbagai hal dapat kita temukan dalam desain visual misalkan presentasi pada hari ini atau presentasi yang dilakukan oleh dosen-dosen ketika informasi itu disajikan dalam bentuk visual dalam bentuk gambar dan perpaduan dengan kata-kata itu akan lebih menarik dan tidak membosankan tentunya bila itu dilakukan satu jam atau dua jam seperti itu yang kedua sebagai media komunikasi tentu di dalam uh, desain itu terdapat misal 5W 5W 1H jelas di situ pesan yang ingin disampaikan maksud yang ingin disampaikan jadi lebih uh, terarah dan efektif juga dan juga sebagai alat promosi sekarang banyak sekali mahasiswa yang sudah melakukan usaha juga melakukan promosi di berbagai sosial media di berbagai uh, apa kanal-kanal yang keempat menuangkan kreativitas ada yang jenuh ada yang apa bosan dengan kegiatan sehari-hari mereka biasanya bisa ini desain grafis itu sebagai salah satu alternatif untuk mencurahkan kreativitas dan terakhir itu nilai estetika dimana menambahkan uh, nilai unsur-unsur estetik kepada gambar itu sendiri atau desain grafis itu sendiri riset menunjukkan bahwa 90% informasi yang kita temui itu akan 60.000 kali lebih cepat masuk ketimbang teks dan 40% akan merespon lebih cepat terhadap bentuk visual ketimbang teks atau kata-kata dan yang terakhir website design itu salah satu kriteria ini tentang company biasanya di perusahaan bagaimana brand perusahaan itu uh, dilihat dari bagaimana mereka membentuk desain dari websitenya menarik atau tidak sehingga orang itu akan terus engage dengan website tersebut atau perusahaan tersebut lalu kita masuk langsung masuk kita coba loncat sedikit masuk dalam bagaimana mendesain yang menarik sehingga prinsip-prinsip ini harus tetap ada 
Contohnya, ketika kita akan memilih desain, yang pertama itu basis desainnya. Desain itu akan dibentuk apa sih? Bentuk karikatur, vektor, predisain dan sebagainya. Basis desainnya itu harus jelas kepada audiens siapa dan kepada mahasiswa atau kalangan yang lebih luas itu. Dan yang kedua, typografi. Di sini lebih umumnya ada dua jenis, misal serif dan sans serif. Ketika kita ingin uh, apa namanya? Uh, melakukan desain itu penting sekali uh, meriset tipografi apa yang kita lakukan. Misal tentang serif. Serif ini diartikan uh, tidak berkait. Eh, berkait, berkait maaf. Serif ini berkait seperti Times New Roman. Di situ di kaki-kakinya itu ada seperti uh, pola kecil ya. itu biasanya digunakan untuk uh, tulisan-tulisan yang diprint seperti makalah-makalah kita sehingga mudah dibaca dan sans serif sans artinya tidak serif tidak terkait berkait jadi sans serif ini biasa kita gunakan di website ataupun tampilan-tampilan yang ada di media sosial sehingga mata mudah untuk melihatnya seperti gambar di samping ini di tulisan not approved dan approved terlihat ini menggunakan sans serif contoh-contoh sans serif banyak sekali ada Helvetica ada Gotham yang digunakan pada kampanye Barack Obama dan uh, yang lain-lain jadi dua tipografi ini sering uh, digunakan yang ketiga adalah warna kita bisa menggunakan warna dan bisa memadu padankan warna menggunakan palet. Di situ kita bisa membagi-bagi, bisa eh, apa namanya? memperhatikan warna-warna apa yang kita akan kita gunakan. Misal kita bisa menggunakan aplikasi material eh, palette color di situ kita bisa me- menarik warna palet apa sih yang ada di suatu gambar misal gambar bunga dan gambar bebatuan oh warnanya merah uh, orange dan coklat misal nah disitu terlihat paletnya akan keluar dan juga yang perlu diperhatikan adalah ketika memilih warna adalah keterbacaan dari tulisan apabila itu digabungkan misal seperti di samping not approved tentu tidak bisa dengan jelas kita baca kuning dan hijau seperti ini tapi yang le- lebih terbaca yang approve tulisan approve misal kuning dan coklat lalu yang terpenting lainnya adalah layout dan komposisi ketika kita uh, mendesain kita perlu bagaimana mengiramakan dari sebuah desain itu sendiri sehingga dilihat secara harmonis dan di mata itu menarik lalu aplikasi desain apa sih yang bisa kita gunakan simple di masa sekarang ini banyak sekali aplikasi desain yang bisa kita gunakan dan mudah sekali kita dapatkan baik di 
iOS maupun Android seperti Adobe Photoshop Express, Designer, Adobe Illustrator Draw, Canva, Sketchbook, dan PaceUp. Tentu uh, aplikasi-aplikasi ini mengalami keterbatasan karena uh, digunakan di handphone. Uh, kita uh, hanya bisa menggunakan biasanya fitur-fitur tertentu di situ. Mengganti-ganti warna ataupun kontras dan sebagainya. Uh, walaupun ya, em- memang aplikasi-aplikasi ini bisa kita gunakan lalu aplikasi di desain populer di PC nah ini yang sering digunakan para desainer yang sudah pro maupun yang belum jadi karena tools-tools yang digunakan itu lebih lengkap dan juga kita bisa melakukan terobosan-terobosan di situ misal Adobe itu bisa membagi filenya dan juga memudahkan antara AI dan Photoshop misalkan dan di sini uh, mereka memiliki keunggulan dan kelebihan masing-masing misal Illustrator dengan Photoshop di situ Illustrator menekankan kepada vektor di mana lebih bersifat horizontal antara gambar-gambarnya dan Photoshop sifatnya vertikal di mana gambar-gambar itu bisa kita saling uh, uh, lekatkan tumpuk uh, atas dan bawah dan juga aplikasi lain yang gratis seperti Inkscape kita bisa gunakan uh, yang berbayar seperti Adobe InDesign ini biasanya kita gunakan untuk mendesain-desain uh, majalah ataupun buku koran dan yang terakhir cara desainer kita lanjut aja untuk mempercepat bagaimana sih cara belajar desain grafis selama ini saya belajar secara otodidak baik ketika um, menjabat di uh, divisi media sebagai koordinator media maupun uh, mengikuti berbagai macam perlombaan yang ada di media sosial banyak sekali yang pertama yaitu perkaya referensi kita sering sekali melihat desain di media sosial seperti apa desainnya itu komposisinya seperti apa isinya seperti apa kita bisa melakukan apa namanya menghimpun berbagai data yang ada di sana kita list referensi itu kita masukkan ke dalam uh, uh, drive kita kita bisa uh, memadu padankan uh, memodifikasi antara referensi satu dengan referensi yang lain tentu dengan cara kita masing-masing yang kedua yaitu belajar mandiri berbagai macam tutorial di Instagram ataupun YouTube seringkali dapat kita jadikan sebagai acuan untuk belajar yang ketiga mengikuti kursus atau pelatihan di online maupun uh, di uh, secara offline bergabung dengan komunitas banyak sekali komunitas seperti webtoon di situ ada teman saya yang uh, aktif juga di sana webtoon pernah menang webtoon challenge dan sebagainya 
dan juga melakukan kolaborasi dengan satu yang lain misal uh, desainer dengan videographer ataupun dengan layouter terserah jadi kita melakukan kolaborasi satu dengan yang lainnya saling uh, mengisi memberikan saran dan kritik ini bermanfaat sekali bagi pemula bagi uh, desainer grafis dan yang terakhir itu mengikuti perlombaan dan pameran selama ini saya kerap mengikuti perlombaan dan berfokus di bidang infografis karena saya ingin memadupadankan misal kata-kata dan riset yang berkaitan dengan riset dengan gambar ataupun desain visual itu sendiri sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah oleh masyarakat, mahasiswa maupun pihak-pihak yang lain dan yang terakhir adalah pameran banyak sekali pameran-pameran di Jogja maupun online yang kita bisa searching misal di Instagram dengan hashtag-hashtag tertentu poster competition dan sebagainya itu kita akan masuk ke apa namanya referensi yang banyak sekali pameran-pameran internasional di sana lanjut ke yang terakhir nah lanjut masih ke tentang website pendukung untuk mendesain jadi uh, website ini sangat menarik bagi mahasiswa dikala kita tidak memiliki uh, keahlian-keahlian yang uh, unik seperti menggambar karena menggambar itu uh, tidak semua orang ahli dalam menggambar tapi kita bisa memodifikasi dari berbagai macam uh, apa, konten-konten yang ada di website ini seperti free di situ banyak sekali faktor-faktor gratis maupun yang berbayar dan juga gambar kita bisa memodifikasi faktor-faktor tersebut menjadi uh, uh, milik kita sendiri dengan memadupadankan uh, gambar memadupadankan uh, warna garis dan sebagainya sehingga kita akan lebih mudah uh, melakukan desain grafis ini tidak melakukan dari nol tapi sudah ada uh, referensi yang menarik terus yang kedua fitensi masih sama seperti freepik walaupun kurang terkenal ada pixbay yaitu gambar-gambar yang banyak gratis seperti unsplash yang nomor lima kita bisa menurutnya terus menggunakannya untuk kegiatan desain grafis ada vector for free all vector jadi ini bisa kita gunakan dalam menunjang kegiatan kita uh, mendesain daerah sekarang dan itu uh, dipermudah di, apalagi di era seperti sekarang ini 4.0 dimana semua yang uh, terhubung dengan internet dapat kita cari dapat kita search dengan cepat lalu apa sih manfaat desain grafis bagi mahasiswa di era pandemi ini kita mer- sangat merasakan bahwa tugas-tugas kuliah mungkin berbeda dengan sebelumnya ketika paper makalah dan sebagainya tapi lebih 
uh, advance lagi uh, menggunakan visual gambar-gambar visual seperti infografis dan sebagainya ini mempermudah kita ketika kita sudah bisa uh, belajar bisa melakukan desain untuk uh, uh, melancarkan tugas dan juga dapat uh, menambah nilai plus juga ketika desain kita uh, konsep kita di dalam itu dapat dipahami dengan baik oleh dosen yang kedua perlombaan seperti tadi banyak sekali perlombaan di media sosial himpunan-himpunan mahasiswa seringkali mengadakan lomba dan sekarang ini online tentu saja dan lomba online itu banyak sekali isai LKTI poster tiktok bahkan dan sebagainya ini bisa kita sebagai kanal kita untuk belajar dan juga mendapatkan profit dari itu karena di UGM sendiri ketika kita memenangkan perlombaan kita bisa mengajukan insentif di sana sehingga itu sangat menarik bagi mahasiswa ketika bisa memenangkan perlombaan dan bisa menambah pemasukan kita survive di masa pandemi ini yang ketiga adalah branding diri ketika kita bisa mendesain grafis sangat mudah untuk kita uh, membranding diri di media sosial dengan keahlian-keahlian kita misal fotografi uh, desain poster desain uh, infografis dan sebagainya dan terakhir wirausaha ini sangat mempermudah kita untuk uh, dapat berwirausaha karena Orang pertama kali melihat produk kita dari desain apa yang kita tampilkan saat itu juga. Menarik atau tidak, tergantung dari cara kita untuk menampilkan desain itu seperti apa. Lalu, ini cukup menarik bahwa ini sebagai membuka rahasia, misal di desainer grafis ini, juga uh, apa, memiliki risiko ketika kita hobi ketika kita senang untuk uh, mendesain terutama di laptop maupun perangkat-perangkat gadget yang memancarkan sinar tentu ini memiliki risiko-risiko tersendiri bagi desainer grafis dan kita bisa melakukan manajemen risiko tersebut ketika kita tahu risiko apa yang mungkin bisa kita uh, dapatkan seperti uh, mah atau susah tidur nah ini sering-sering sering dialami oleh para desain grafis mata lelah ini paling-paling sering dialami oleh desain grafis tangan kaku sakit punggung nah setelah kita tahu ini kita bisa uh, apa, mencegah hal itu terjadi ketika kita mendesain tentu jika apa, tidak ingin ternama kita siapkan makanan yang bisa kita sediakan di samping laptop ataupun mata lelah ketika kita lelah setiap 30 menit kita bisa uh, apa memejamkan mata ataupun tes seperti ini sehingga uh, mata kita 
fleksibilitasnya lensanya masih baik kayak gitu dan juga jangan lupa untuk beraktivitas uh, selain di depan komputer tentunya jadi uh, tidak pegel-pegel semua tangan dan kaki gitu dan yang terakhir mungkin nanti menarik ketika kita berbicara di dalam sesi tanya jawab yaitu ini referensi yang menarik uh, bisa kita baca di buku Do Good Design dari David Beberman di sana desain itu bukan hanya uh, tentang masalah kita berproduksi uh, uh, komersialisasi bukan hanya itu tetapi lebih dari kita mencurahkan isi yang ada di hati kita untuk kita kembangkan lebih lanjut. Designer have an essential social responsibility because design is at the core of the world latest challenge and solution. Designer create so much of the world we live in, we things we consume and the expectation we seek to fulfill. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Nanti lebih lebih enjoy lagi bisa hmm, bertanya jawab di sesi tanya jawab. Boleh tentang desain ataupun media karena saya juga aktif di media seperti lomba mahasiswa di situ. Boleh kita berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Saya berikan ke moderator. Oke, okay. terima kasih banyak Kak Adika atas pemaparannya. Sungguh sangat informatif. Jadi tahu nih kayak uh, aplikasi-aplikasi buat desain. Taunya cuman kanvas sama fix art biasanya Kak. Soalnya yang mudah itu. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman Kak. Uh, nanti mohon untuk dijawab. Ada dari Pramudia Wisnu, izin bertanya kak, bagaimana desain dikatakan plagiat? Karena banyak sekali kasus-kasus yang disangka plagiat ternyata memiliki proses yang rumit. Apakah ada aplikasi atau web yang bisa mengecek plagiarisme desain? Khususnya tuh kayak biasanya kalau di Canva itu kan biasanya ada kayak template kak. Itu kan biasanya banyak yang sama atau bahkan persis seperti itu kak. Apa itu bisa dikatakan plagiat atau tidak? Monggo kak. Oh iya. Kasus yang menarik baru-baru ini terjadi dialami oleh salah satu desainer yaitu Yoga Pradana dan juga Silky Milk, salah satu produsen uh, makanan yang ada di Solo. Nah, ternyata Silky Milk ini melakukan sedikit plagiasi di situ. Logo dari Yoga Pradana itu digunakan untuk branding mereka. Dan Uh, yoga Pradana ini uh, melakukan uh, apa namanya konsolidasi dengan uh, dari pihak silki milik ini. Nah, bagaimana kita bisa melihat plagiasi atau tidak? Bisa kita melihat dari uh, layanan free pick atau dan sebagainya. Di sana terdapat uh, aturan, misal uh, donation where kita harus berdonasi terlebih dahulu untuk melakukan apa namanya atau uh, menggunakan desain tersebut atau kita juga uh, 
uh, apa harus melakukan lisensi menggunakan apa mencantumkan sumber-sumber dari desain tersebut di apa namanya di bawah dari keterangan karya kita. Jadi ini masih belum ada aplikasi yang bisa mendetek oh ini apa plagiat atau tidak belum ada selama ini. Jadi uh, itu nanti masuknya di dalam uh, pelanggaran hak cipta. Tentu di Indonesia masih sangat complicated masalah ini masih masih debatable seperti itu. Seperti itu sih yang saya ini bisa tahu. Oke, terima kasih kak. Jadi ingat tuh ya kak, geprek. Oh iya. Itu kan sama kan logonya. Iya. Itu sebenarnya bisa digugat hakitanya gitu. Nah ini ada uh, pertanyaan yang kedua dari Avilia. Ingin bertanya kak, jujur saya kurang bisa dan paham terkait bidang grafis. Namun uh, bagi saya seorang, eh, saya juga pemula. Bagaimana memulai belajar desain? Saran software yang mudah untuk belajar desain dengan sebagai pemula. Oke, jadi dalam desain ini yang terpenting bukan di dalam aplikasinya, tapi bagaimana kita menggunakan kita sendiri yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Kita bisa contohnya, misal PowerPoint. Nah, PowerPoint itu bisa kita gunakan untuk mendesain loh. Di situ ada gambar uh, apa namanya drawing, terus. segitiga dan sebagainya di situ kita bisa mewarnai nah itu simpelnya seperti itu bahkan kita bisa membuat videografi dari powerpoint jadi dalam hal bidang grafis ini coba dulu tidak apa-apa dari kanva misal ataupun jika sudah memiliki aplikasi yang memenuhi kriteria misal misal photoshop atau Ilustrator itu bisa, tapi itu memang membutuhkan spesifikasi laptop yang cukup tinggi, misal 4 RAM-nya itu 4 GB, terus uh, uh, prosesornya misal harus Core i3, AMD berapa, dan sebagainya. Jadi uh, disesuaikan dengan uh, uh, apa yang kita punya misal oh yang kita punya Android kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di sana misal ada sketchbook di situ juga bisa jadi jangan pernah patah arah ya, untuk mendesain nah, mungkin kalau saya sih kekurangannya itu kak perangkatnya kan biasanya laptopnya bikin ngadat kak akan kebanyakan aplikasi seperti itu jadi mungkin perlu model juga sih kalau mau belajar desain ya kak Iya, jadi ya, kemauan sih yang pertama itu kemauan. Oke, okay. nah ini ada pertanyaan ketiga nih dari saudara Zahra. Jadi mungkin dia sering beli-beli desain seperti itu kak. Pengerjaan eh, kalau dalam pengerjaan proyek terkadang kita bingung dalam menentukan harga desain. Kira-kira apakah ada ketentuan pemilihan harga desain, Mas? Terima kasih. Oh ya, ini terkait dengan harga desain. tentu kita bisa melihat dari seberapa rumit desain yang kita buat. Misal di teknik. Di teknik itu desain yang sering kita lihat yaitu tentang bangunan, tentang apa, arsitektur. Itu tentu rumit. Jadi kita bisa mengkomparasikan apa yang ada di uh, uh, 
media sosial jadi kayak kita riset misal oh harga ini di uh, sana berapa ya jadi ada pembanding di situ ada pembanding atas apa yang sekiranya akan kita desain uh, misal uh, kalau gambar misal gambar wajah gitu gambar wajah Uh, mahasiswa kan biasanya kalau mau wisuda kan itu banyak kan gambar wajah atau apa itu namanya vektor wajah. Nah di situ kita bisa membandingkan dengan apa yang sudah ada di berbagai media sosial sehingga kita bisa memiliki acuan maksimalnya berapa, minimalnya berapa kita bisa melihat di situ. Salah satu contoh lagi misal aku bisa aku melihat ada salah satu aku misal desain promosi di situ. Mereka bisa apa ya murah sekali di situ karena mereka hanya menggunakan template misal template dari yang mereka punya untuk uh, uh, mendesainkan suatu produk bisa sampai harga Rp50.000 Rp30.000 nah itu karena template tapi kalau dimulai misal dari pengerjaannya itu sendiri uh, dari nol mungkin harganya akan lebih beda jadi kita riset. Uh, pasar terlebih dahulu seperti itu tergantung keadaan pasar dan kerumitan dari desainnya ya seperti itu ya kak iya okay. ini saya ada pertanyaan nih kak ini berganja <laughs> banget nih kalau sekarang tuh kan banyak banget nih poster-poster kayak webinar dan sebagainya kadang hmm. itu ada yang kalau dipandang itu luas kak karena nggak kebanyakan kalimat atau foto tapi kadang ada yang ya desainnya bagus sih cuman kadang kayak keramaian dan sebagainya itu kalau dari kak Adika sendiri ada tips and trick gak sih kayak bikin poster yang enggak terlalu rame dan informatif seperti itu pak oh itu ya pertama ini pahami kata apa yang akan dimunculkan dalam poster tersebut kata-kata efektif itu bisa kita uh, apa ya buat dengan memotong kata yang sekiranya itu uh, dapat Uh, mengulang kata yang mengulang seringkali itu di dalam poster seminar dan sebagainya atau yang bertebaran itu seringkali kata-kata yang digunakan itu mengulang jadi tidak efektif tujuh uh, uh, kata itu simple misal uh, subjek predikat objek nah itu saja misal atau tambah keterangan misalkan jadi simple kita melihatnya tanda hubung itu biasanya terlalu banyak di situ sehingga tidak efektif seperti di, di infografis misal kalau di infografis Tirto itu kan simple mereka menggunakan kata-kata yang uh, langsung to the point di situ menggunakan angka biasanya kan misal 95 gitu kan itu kan terlalu panjang kan kita bisa simple. jadi 95 gitu di situ Bagaimana kita memainkan uh, kata-kata itu menjadi hal yang lebih uh, apa, simple lagi. Ya. Itu juga berlaku juga ya buat kayak uh, video infografis dan sebagainya gitu ya kak? Iya, apalagi di video infografis kan, yang ditampilkan itu gambar dan tulisan. Ketika tulisannya ruwet banyak sekali, itu malah akan membuat alih-alih kita ingin uh, apa namanya menjelaskan secara lengkap tapi malah tidak tersampaikan karena mata kita terbatas untuk melihat dalam satu sesi dalam satu sesi berapa kata dan sebagainya jadi ditekankan itu inti dari kata itu sendiri. Oke, terima 
kasih. Sangat jelas banget nih penjelasan dari Kak Adika nanti uh, karena keterbatasan waktu mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa hubungi Kak Adika langsung atau mungkin nanti materinya bisa kami uh, share di grup ya seperti itu. Uh, sebelumnya kami dari Panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Adika telah mem- meluangkan waktunya um, untuk memaparkan ilmu dan pengalamannya. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa diskusi lagi ya Kak. Ya siap nanti. Okay. Uh, untuk untuk kebutuhan dokumentasi, uh, monggo boleh panitia untuk mengabadikannya. Oke, saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Kak Adika. Semoga nanti bisa berjumpa lagi di keadaan yang lebih baik ya, Kak. Sehat Oke, terus, semangat juga teman-teman di rumah ini. Saya juga lagi KKN. Di rumah ini masih di rumah. Banyak bisa juga. Salam untuk semuanya. Salam sehat juga. Sukses semua. Amin 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 amin. Terima kasih ya, Kak. Ya. Oke. Eh karena sesi kedua juga sudah dijelaskan pemaparannya dan waktu juga sudah menunjukkan cukup siang jam 11. Saya selaku moderator pada meeting pagi hari ini. Uh, memo- mohon maaf pada kalian semua teman-teman apabila dalam bersamai jalannya acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan dari teman-teman dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara pagi hari ini untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Mira selaku pembawa acara terima kasih Kak Alda Nah, teman-teman, dari awal sampai akhir kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan dari narasumber kita, Kak. Dari narasumber yang pertama, Kak Josu, kita udah uh, udah disampaikan nih, kita sebagai mahasiswa, jangan sampai lupa bahwa kita tuh merupakan bagian dari masyarakat juga. Sehingga sebagai mahasiswa, kita juga harus harus mengimplementasikan ilmu yang kita dapatkan ke masyarakat langsung. Misalnya nih, uh, kalau ada masalah, kita cari solusi. Dan ide tersebut, kalau misalnya nggak bisa direalisasikan sendiri, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang terkait pada bidangnya buat uh, merealisasikan dari ide tersebut. Uh, dari materi yang kedua, dari Kak, Kak Adika yang telah disampaikan tadi, desain itu tuh menjadi nilai, nilai yang nilai uh, tambah, menjadi estetika, menjadi daya tarik tambah, daya tarik untuk kita. gitu uh, mungkin dari dari pem, apa pembicaraan tadi eh dari dari materi yang dari sampaikan dari pembicara tadi kita bisa aplikasikan dalam diri kita dan orang-orang di sekitar kita nah teman-teman uh, mengingatkan juga jangan lupa untuk mengisi form eval yang sudah disediakan ya uh, ada di link linknya ada di kolom chat teman-teman Sampai kak, sampailah kita di penghujung acara Upgrading Kamadiksi Part 3. Saya mewakili pembicara, moderator, dan juga teman-teman panitia menyampaikan terima kasih dan juga mohon maaf jika ada salah kata. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa acara Upgrading Kamadiksi terdapat empat rangkaian kegiatan. Acara yang pertama telah diadakan pada tanggal 4 Juli 2020. Acara kedua pada 11 Juli 2020, acara ketiga pada hari ini, dan acara keempat akan diadakan pada tanggal 25 Juli 2020. Kami selaku panitia sangat mengharapkan teman-teman untuk ikut bergabung pada acara 
tersebut. Untuk pembicara dan informasi selanjutnya akan di akan dipublikasikan menyusul, menyusul ya teman-teman. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.